0: Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Alors vous allez trouver que je me répète inlassablement, mais c'est important pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, histoire qu'elles sachent où elles mettent les pieds. La Vie Aixoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes, comme celui-ci, ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et cette semaine, je suis partie à la découverte de Léonard Parly. Léonard Parly, c'est LA confiserie historique d'Aix-en-Provence, très réputée pour ses calissons entre autres. En 2018, Léonard Parly a été racheté par la famille Gignoux. Pierre et Valérie, les parents, ainsi que Thibaut et Léopold, les deux fils. Et c'est Thibaut, le fils aîné, qui m'a accueilli pour l'interview. Ce qui a été génial, c'est qu'avant d'enregistrer, Thibaut m'a fait visiter la fabrique et j'ai pu découvrir non seulement les processus de production, mais aussi les différents savoir-faire et surtout les personnes qui œuvrent tous les jours à faire des produits Léonard Parly, sans doute les meilleurs de la région. Parce que s'il y a bien une chose qui m'a marquée, c'est que chez Léonard Parly, le produit est roi. Et ce n'est pas un hasard, car toute l'équipe met un point d'honneur à utiliser des savoir-faire anciens pour assurer une haute qualité des produits. Ajouté à cela, ils sont les seuls calissonniers à confectionner eux-mêmes leur melon confit pour créer une pâte à calisson d'exception. Et ils sont même allés encore plus loin. Comme la pâte à calisson demande des amandes, eh ben, ils ont tout simplement planté plusieurs hectares d'amandiers bio à Ventabran. À quoi ça sert tout ça Eh bien tout simplement à maîtriser la qualité des produits de A à Z, tout en respectant la biodiversité exoise et en faisant perdurer des savoir-faire anciens. Et comme dirait Pierre, le père, les calissons Léonard Parly, c'est un peu la Rolls-Royce du calisson. Et après cet épisode, vous ne pourrez qu'être d'accord avec lui, je vous le promets. Au-delà de cela, vous découvrirez dans l'épisode l'histoire et la personnalité de Thibaut. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue d'un jeune homme de 29 ans qui a abandonné ses projets de carrière à l'étranger pour se consacrer à 100% sur ce projet familial pas comme les autres. J'ai vraiment vraiment été marqué par Thibaut, parce qu'il incarne quelque chose de très important, l'engagement pour une cause qui le dépasse. Et cette cause, c'est pérenniser Léonard Parly, ses savoir-faire et ses produits, qui étaient là bien avant sa naissance, on parle de 1874 quand même, et qui seront là bien après sa mort. Il le dit lui-même, je n'invente rien, et ça contraste bien avec l'individualisme toxique en puissance qu'on a tous déjà pu constater, mais je n'en dirai pas plus sur ce sujet parce que c'est un autre débat. Avant de commencer, petite précision, on a enregistré dans la fabrique Léonard Parly, et donc vous devinerez facilement qu'on va pouvoir entendre quelques bruits de machines et de passages. Mais d'un côté, ça crée quelque chose d'immersif dans l'épisode, donc c'est pas plus mal finalement. Bref, entre Calisson et confiserie, c'est parti pour ce nouvel épisode avec Thibaut Gignoux, qui va nous raconter comment lui et sa famille pérennisent l'histoire de Léonard Parly. Salut Thibaut Salut Anne-Claire Écoute, je suis encore, euh, désolée de la vulgarité, mais sur le cul de ce tour <rire> qu'on vient de faire dans la fabrique Léonard Parly. Tu m'as emmené voir vraiment les, les backstage et les coulisses, c'est juste incroyable, je suis ah
1: ben, Moi je suis très content que ça te plaise parce que chez Léonard Parly, il y a une réelle volonté de conserver le savoir-faire et aussi de le partager, donc de le faire découvrir. On fait euh, bien évidemment des visites d'entreprise, donc s'il y a des personnes intéressées, elles peuvent... Euh, nous contacter, nous appeler, on pourra organiser une visite. Mais je pense que Léonard Parli, c'est vraiment dans son ADN et il y a ça au centre de la marque, c'est le savoir-faire. Donc c'est des recettes qui ont plus de 100 ans, des collaborateurs qui sont avec nous depuis 20, 30, voire même pour, centa, pour certains 50 ans d'entreprise et qui ont cette connaissance et ce savoir-faire et, et, et c'est ce savoir-faire qui fait vivre l'entreprise. Donc, euh, je suis ravi de savoir que tu es sur le cul et <rire> ça me fait plaisir.
0: Bon, merci beaucoup. Petite question pour les personnes d'ailleurs qui nous rejoindraient et qui ne savent pas ce que c'est Léonard Parly encore. Est-ce que tu pourrais décrire la maison Léonard Parly en quelques mots
1: Alors, euh, Léonard Parly, c'est une confiserie traditionnelle euh, aixoise. Donc, on est euh, confiseur euh, sur Aix-en-Provence depuis 1874. Et c'est une maison qui a été fondée par euh, Léonard Parly, qui euh, était un immigré suisse qui est venu à Aix-en-Provence qui à la base avait euh, le savoir-faire euh, du fruit confit que l'on a toujours conservé et qui euh, avec sa découverte de la ville et des spécialités de la ville s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser les fruits confits qu'il produisait dans la spécialité locale qui est le calisson d'Aix-en-Provence et aujourd'hui le calisson d'Aix euh, de Léonard Parly c'est vraiment... Euh l'étendard de, de notre marque.
0: Parce que du coup, ça m'amène à, à une question. Tous les calissons ne sont pas faits à base de fruits confits
1: alors si tous les calissons euh, sont faits à base de fruits confits, par contre tous les calissons ne sont pas calissons d'Ex, parce que le calisson d'Ex, c'est euh, une IGP qui est en cours, mais c'est un calisson qui respecte euh, certains critères, donc un pourcentage d'amende euh, à un certain niveau, une origine des produits euh, comme euh, le melon confit, et une composition euh, qui est spécifique, et qui surtout euh, doit être euh, fait et fabriqué sur euh, le pays d'Ex. Parce que souvent, maintenant, euh, vous pouvez retrouver euh, dans différents points de vente des calissons qui ne sont pas calissons d'Aix, mais calissons de Provence. Et qui, du coup, euh, ne sont pas faits dans le pays d'Aix, mais sont faits, euh, on va dire, dans un rayon large de la Provence.
0: Comment est-ce que toi, t'en es venu, finalement, à travailler dans la maison Léonard Parly Comment t'as atterri là, en fait
1: donc, euh, en fait, Léonard Parly, ça a été une entreprise qui a été reprise euh, par mes parents, donc en 2018. Euh, et au début de l'aventure avec Léonard Parly, ça a coïncidé à la fin de mes études et de mon master euh, en commerce international. Donc, du coup, j'ai effectué mon stage euh, de fin de master chez Léonard Parly parce que c'était une reprise d'entreprise. Et du coup, il y avait énormément de travail, il y avait besoin de main d'œuvre et de force vive euh, pour faire vivre l'entreprise. Euh, J'y suis resté pendant un ou deux ans au début, c'était un peu l'objectif, et après j'avais une volonté de partir à l'étranger. Ensuite euh, sont arrivés les événements euh, qu'on connaît tous, donc le Covid, qui nous a un peu cloués euh, à l'endroit où on vivait. Donc je suis resté sur Aix, et maintenant c'est vrai que cette envie de départ à l'étranger m'est un peu passée. Et avec cette entreprise Léonard Parly, euh, qui est une entreprise que je trouve personnellement euh, assez incroyable et remarquable. J'ai plus envie de m'ancrer ici euh, dans Aix et dans cette entreprise et de continuer à la faire vivre. Et c'est surtout un peu quand on met euh, le doigt de, dans l'engrenage, quand on voit toutes les choses qu'il y a à faire, toutes les opportunités qui restent. Et quand on voit aussi la, la beauté du produit, on en parlait déjà, la, la beauté et tout le savoir-faire euh, que euh, détiennent euh, les différents euh, employés ici et les gens, qui, les différents artisans qui travaillent euh, qui travaille pour nous, j'ai plus envie de continuer à m'inscrire sur le projet euh, dans la durée et essayer euh, de faire euh, comment dire de faire euh, grandir et croître cette entreprise que euh, de m'en aller à l'étranger. Ça a été le un effet secondaire du Covid quoi, de, de vouloir se rattacher à l'endroit où on vit et d'où on est originaire.
0: Ça remet un peu l'église au milieu du village quoi. C'est ça <rire> voilà exactement. Et euh, est-ce que tu pourrais me décrire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais chez Léonard Parly, alors avant de te laisser répondre, je sais que tu fais énormément de choses, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Gignoux, qui est, qui est ton père, il y en a, vous vous ennuyez pas en fait ici. Mais toi, de quoi es-tu euh, spécifiquement responsable
1: Alors c'est vrai que oui, il y a beaucoup, on s'occupe de beaucoup de tâches, puis pour rendre hommage aux origines de Léonard Parly, quand on travaille dans une PME, il faut être un peu couteau suisse et touche à tout mais là à l'heure actuelle mes objectifs personnels dans l'entreprise c'est une amélioration un peu de la partie administrative de nos process de gestion et de nos process de fabrication pour faire en sorte que l'on puisse continuer à grossir et que l'on puisse soutenir la croissance en améliorant au mieux toute la partie invisible de Léonard Parly, donc que ce soit la production ou euh, tous les échanges d'informations entre euh, les différents pôles. Parce que là, il faut savoir qu'on est un, dans une période de croissance assez forte, et on est sur une volonté, donc, comme je disais, de conserver le savoir-faire, de conserver les techniques et de travailler toujours de manière euh, artisanale. Et ça, c'est assez compliqué. C'est un challenge, on va dire, de conserver ce côté artisanal et traditionnel tout en continuant à grossir et en développant les ventes, que ce soit dans nos boutiques ou auprès de nos revendeurs.
0: On va revenir dessus un petit peu plus tard. Donc, c'est pour ça que je te laisse pas trop développer pour ouais, le moment. Très bien. Euh, une des questions qui m'est venue en préparant cette interview, c'est on a tous un peu le, le rêve du business, entre guillemets, familial, où on bosse euh, avec sa famille, euh, où ça se passe, genre, je sais pas, plus ou moins bien. Alors, il y en a certains qui en rêvent, d'autres qui redouteraient ça, mais à mort. Comment est-ce que, toi, ça se passe, finalement, donc, avec euh, tes parents, ton père et ta mère, et ton frère Comment est-ce que ça s'articule un peu vos, vos, chacun vos champs d'expertise, vos domaines de compétences
1: alors déjà donc pour resituer un peu tous les membres de la famille et le rôle, donc on a euh, mon père Pierre qui est le dirigeant de l'entreprise et qui du coup euh, euh, s'occupe plus de la partie euh, qui est autour de la fabrique, ensuite on a ma mère qui est euh, Valérie qui est épaulée euh, et qui travaille aussi avec sa sœur. Isabelle, donc ma tante, donc encore plus familiale <rire> que ce qu'on peut imaginer qui eux s'occupent des boutiques donc nos trois boutiques en centre-ville donc qui euh, vont les tenir, vont les gérer vont concevoir la gamme euh, vont développer certains produits et qui d'ailleurs euh, on a cette grande chance chez Léonard Parly euh, c'est d'avoir... Euh, les boutiques qui sont vraiment des sortes de laboratoires pour connaître les préférences de nos clients et essayer de faire nos produits, euh, des produits le plus adaptés et aussi avoir un retour client très direct, euh, que ce soit sur les préférences au niveau de certains produits ou la qualité et après, il y a mon petit frère, qui est le dernier arrivé, qui, lui, euh, s'occupe de l'exploitation d'amandiers, parce qu'on a récemment planté euh, des amandiers, donc euh, du côté de Vintabrin, euh, 10 hectares d'amandiers que l'on cultive en bio, ce qui représente 3000 arbres, et qui euh, produiront leurs premières amandes euh, au printemps 2024. Donc après, pour revenir à la question initiale sur... Euh, Comment ça se passe euh, les relations pour travailler en famille euh, Je sais que c'est vrai que j'ai l'impression que le consensus général, les gens ils disent en général « ah oh, c'est difficile parce que vous comprenez, il y, y a un mélange des genres, euh, est-ce qu'on parle au père ou est-ce qu'on parle au chef d'entreprise ?» Moi de mon côté, j'ai plus l'impression que c'est une réelle facilité. Ça rend la communication très très fluide. Des fois un peu abrupte et surtout qu'on a tous dans la famille des caractères plutôt bien trempés. Donc des fois ça peut un peu monter dans les tours. Mais je trouve que ça permet une communication voilà fluide, claire, sans mauvaises intentions et avec surtout. Euh, une assurance que tous les membres de la famille euh, veulent déjà le bien personnel des uns et, et des autres et le bien-être au travail et qui veulent que chacun trouve sa place et, et s'épanouisse. Et aussi qu'on a tous ce but commun qui est euh, de faire avancer et progresser l'entreprise. Donc moi, ma vision, c'est plus euh, une chance et une opportunité et ça rend les choses... Euh, plus facile que de collaborer avec une personne que je ne connais pas et avec qui j'ai simplement des relations professionnelles.
0: Et justement en fait chez Léonard Parly donc c'est vrai qu'il y a toute une, une partie familiale euh, gignot d'un mm -hmm. côté mais il y a aussi beaucoup d'employés qui pour le coup ne font pas du tout partie de votre famille et il y en a certains qui sont là depuis plus de, de 50 ans c'est ça
1: ah oui, ben là, plus de 50 ans, là, on a ouais. deux collaborateurs, donc Jean-Claude euh, qui travaille à la fabrique et euh, Reda qui tient la boutique euh, rue Gaston de Saporta, qui, à eux deux, du coup, ils ont un centenaire euh, de collaboration chez Léonard Parly. Et donc, il y a quand même des relations euh, très fortes entre les différents employés qui se connaissent depuis un nombre d'années incroyables. Euh, là tout à l'heure euh, dans la visite tu as vu euh, Eric, euh, du coup notre confiseur, donc il est marié euh, à Christine qui est, une, euh, qui est une des dames qui travaillent euh, au conditionnement et qui se sont rencontrées ici quand ils étaient jeunes, donc euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de liens, puis il y a, y a beaucoup de, de personnes qui travaillent ici qui ont, euh, qui ont vu euh, leurs frères ou leurs cousins passer et travailler euh, pendant une certaine période à Léonard Parly, euh, chez Léonard Parly, nous, euh, durant l'été euh, durant pardon, le, la période de Noël qui s'est écoulée, on a eu besoin de renforts de main d'œuvre et il y a eu euh, les enfants euh, de, de certains employés, les cousins, les frères, enfin on a eu beaucoup, beaucoup de, de membres... Euh, élargit la famille qui nous ont rejoint C'est vrai qu'on aime bien aussi travailler sur ce mode de fonctionnement là, au réseau. C'est-à-dire, on ne va pas forcément s'embêter à faire une annonce, on va dire ah tu connais pas quelqu'un qui est dispo, qui a besoin de travailler pendant une, deux semaines. Ah oui, j'ai cette personne, cette personne, et après. Ça, ça vient C'est assez, assez agréable aussi comme mode de fonctionnement. C'est plus
0: facile et puis on a plus confiance dans les personnes qui, qui viennent. On sait que c'est une connaissance ou quelqu'un...
1: Voilà, c'est une forme de, de recommandation quoi, ou de, ouais. de cooptage. Donc ça marche bien comme ça. Quoi. Puis ça permet aussi d'être agile et réactif quoi, et d'avoir un peu moins de lourdeur dans les processus de recrutement.
0: Et, et justement pour ces, ces employés donc, qui étaient là avant que tes parents rachètent Léonard Parly en 2018... Est-ce que toi, en rejoignant l'entreprise, tu as eu un sujet par rapport à, à ta légitimité est Ce qu'on peut revoir dans d'autres cas où des enfants rejoignent l'entreprise familiale, notamment euh, sur des sujets tels que euh, bah, voilà, euh, les, les fondateurs ou les repreneurs, c'est ma famille, mais est-ce que moi j'ai les compétences Est-ce que je vais m'en sortir Enfin, C'est des questions qui sont complètement légitimes. Est-ce que tu es passé par cette case-là, toi euh, Et si oui, comment tu as fait pour, pour t'en sortir
1: alors, c'est vrai que la question de la légitimité, euh, moi, personnellement, elle m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Donc, je ne sais pas euh, comment on peut l'interpréter. Mais, mais ce que, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en fait, on a tous rejoint l'entreprise en même temps. Euh, enfin, du coup, toute ma famille, lorsqu'on a repris l'entreprise et personne ne venait de ce milieu-là de la confiserie. Donc, au niveau savoir-faire, en fait, on n'avait pas de savoir-faire, pas de connaissances. Donc la légitimité, en fait, par défaut, on ne l'avait pas du tout et on ne pouvait même pas essayer de chercher à l'acquérir parce que comme euh, quand on se met en face de quelqu'un qui travaille ici depuis 20 ou 30 ans, euh, je ne vais pas, même au bout d'un an ou deux ans, lui expliquer euh, comment travailler ou comment confier un fruit. Donc cette recherche de légitimité, je ne l'ai jamais trop eue parce que de base, le premier constat, c'était plutôt un constat d'humilité en se disant, bah, de toute façon, les gens qui connaissent le métier et qui savent comment ça marche, ce ne sont pas nous. Nous, la connaissance qu'on apporte, c'est plutôt une connaissance de gestion d'entreprise et une connaissance au niveau du, du commercial, où là, on a plus de légitimité et où il y avait personne qui avait été trop dans ses rôles avant qu'on arrive. Donc, en fait, on n'est pas arrivé au milieu d'une équipe et en reprenant leur travail ou en faisant des choses à leur place qu'ils connaissent et du coup, il faut se mettre dans la continuité ou changer les lignes. On est arrivé en prenant des tâches qui étaient pas trop géré ou pas trop occupé et en laissant euh, les tâches euh, sur lesquelles on ne pouvait pas avoir de savoir-faire en laissant et en faisant confiance euh, aux personnes qui sont en place c'est pour ça que pour l'instant euh, nous l'objectif ça a été surtout un objectif enfin, l'objectif comment dire le mode de fonctionnement c'était plus de la coopération c'est-à-dire d'aller voir les gens de leur demander ok comment est-ce que tu travailles est-ce que y a moyen est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus donc ce qu'on appelle un peu la rétro-innovation. quoi. Est-ce qu'il y a eu des, des raccourcis qui ont été pris et du coup, pour revenir en arrière, essayer de revenir auprès un, essayer de revenir vers un savoir-faire, et une recette encore plus proche de ce que vous faisiez à l'époque Quels sont les outils euh, Quelles sont les, les choses dont tu as besoin, tu penses, pour mieux travailler Ça, ça a vraiment été le processus initial, d'être plus là en support et d'essayer de faire en sorte que des artisans qui ont le savoir-faire, qui connaissent les recettes, qui, qui savent travailler, leur donner les moyens de travailler au mieux. Maintenant, là, ça fait déjà quasiment 4 ans. Donc là, on met un peu plus, on va dire, euh, les mains dans le combo et On regarde un peu plus pour essayer d'améliorer les choses. Mais la première étape, ça a été vraiment surtout euh, de sécuriser le savoir-faire, de donner le moyen aux gens qui avaient le savoir-faire de l'exploiter plus que de venir leur donner des leçons ou de leur prouver euh, qu'on a notre place, de dire « Regarde, moi aussi, je peux faire ce que tu sais faire. » Euh, non, c'est pas vrai. <rire> Donc, euh, du coup, je, euh, <rire> chacun fait ce qu'il sait faire et on essaye d'avancer ensemble comme ça.
0: Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais
1: Ce qui me plaît le plus d'un point de vue personnel, c'est l'immensité d'opportunités. C'est-à-dire que quand je, tu, on a fait un tour de l'usine, tu as vu la quantité euh, de savoir-faire, la quantité euh, de produits euh, que l'on fait, toutes ces différentes petites spécificités, c'est de se dire que. Déjà, il y a cette base-là de produits et de savoir-faire qui est immense. Et du coup, il y a encore plein de projets pour essayer de, de l'augmenter, de faire de nouveaux produits, d'acquérir encore du savoir-faire. Et donc, c'est vraiment ça. De, ce qui me plaît le plus, c'est de voir qu'il y a des opportunités partout, qu'il y a plein de choses à faire. Et après, l'autre chose qui me plaît, c'est de travailler avec, de travailler sur et au service d'un produit et, enfin, produit et deux produits de manière générale, dont je suis vraiment intimement convaincu que ce sont des beaux et bons produits c'est à dire que j'ai pas l'impression là on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui sont dans une recherche de sens par rapport au travail qui se disent mais à quoi ça sert euh, que je fasse ça, que je vende de tels produits parce que je sais que c'est pas, pas de la qualité c'est pas quelque chose euh, d'un côté moi je fais attention à ma nourriture j'achète bio et je vends euh, des biscuits euh, bourrés de sucre et de colorants et j'essaye de gagner l'argent comme ça donc déjà j'ai pas ce problème euh, de sens parce que je sais que le produit qu'on fait c'est un produit de qualité c'est un produit artisanal, c'est un produit avec une identité forte liée au Paydex. donc déjà il y, y a cette passion là pour le produit plus euh, la chance de se dire euh, qu'en fait il euh, y a des portes ouvertes de partout il faut juste euh, réussir à choisir la bonne et pas trop mmh. se disperser, des fois essayer d'un peu se concentrer pour mener à bien des projets plutôt que d'en démarrer à des millions parce que on, c'est ce qu'on naturellement on a tous envie de faire quoi. la découverte c'est toujours plus intéressant que des fois le... la persévérance, la persévérance <rire> ouais, ouais, oui, donc, je voilà.
0: partage et, et d'ailleurs tu parlais justement de la noblesse de ce produit alors mmh. je pense que tu as en tête tous les produits que Léonard Parly propose mais si on s'arrête plus spécifiquement sur le calisson est-ce que c'est quand même un, 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 un monument de la région est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup pourquoi est-ce que c'est quelque chose de, de connu, d'où ça vient le calisson euh, pourquoi ça a une telle notoriété
1: alors, le calisson, donc historiquement, il y a le folklore qui dit que c'est pour euh, les noces euh, du roi René, euh, son mariage avec euh, la reine Jeanne, du coup. Apparemment, la reine Jeanne était très triste de marier ce roi René qui était un vieux roi euh, apparemment pas très attirant il enfin, y, y a certaines peintures, on peut le voir c'est vrai que c'était pas non plus euh, c'est compliqué pour une jeune femme d'épouser quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de plus et de l'épouser sur un mariage forcé et du coup pour faire retrouver le sourire le pâtissier de la cour a fait euh, ses petites du coup, qui à l'époque étaient des pâtisseries donc ses confiseries, le calisson qui, avec ses yeux en, qui rappelait en fait les yeux en forme d'amande de la reine Jeanne parce qu'elle pleurait et du coup lorsqu lorsque ce pâtissier les a apportés à la reine Jeanne, euh, la reine Jeanne lui a demandé ce que c'était et il lui a répondu en, provença, en provençal euh, « din kalinsun » donc ce sont des câlins, ce sont des, des petits baisers, donc c'est quelque chose un peu pour vous réconforter qui du coup est devenu euh, le calisson. Et donc, historiquement, ça, c'est l'histoire folklorique. Alors, après, est-ce que c'est vrai ou faux On a envie de croire que voilà. c'est vrai. <rire> voilà, c'est forcément vrai quand c'est aussi beau, c'est forcément vrai. Et après, du coup, ça vient d'Aix-en-Provence parce que, aussi, à Aix-en-Provence, à la base, c'était un territoire euh, de l'amande. Au niveau de l'agriculture, c'était l'agriculture de l'amande. Donc, c'est tout à fait logique que la spécialité d'Aix-en-Provence soit une spécialité à base d'amande. Euh, à une époque, il y avait euh, sur Aix-en-Provence, il y avait euh, le marché aux amandes et c'était euh, la place de l'Europe où venait se faire le négoce en gros euh, de l'amande. Et après, l'amande a disparu euh, de la culture euh, en France principalement pour euh, des raisons économiques, parce que euh, on le sait tous, le premier arbre en fleur euh, c'est l'amandier, c'est celui qu'on voit en premier. Et le risque euh, dans l'arboriculture, euh, lorsque vous avez des arbres en fleurs, c'est le gel qui vient du coup détruire la fleur et la fleur se transforme en fruit. Donc du coup, si la fleur est détruite, elle ne produit pas de fruit. Donc ça a, été une variété, enfin, ça a été un fruit très exposé au risque gélive qui du coup a fait que les agriculteurs de la Provence se sont plutôt orientés vers la vigne qui, même si elle est exposée au gel, l'est moins et qui aussi du coup est petit à petit devenue plus intéressante et plus rentable. Donc du coup le, la culture de l'amande en Provence a, a disparu alors qu'à la base c'est vraiment une culture et un arbre emblématique de la Provence.
0: Et c'est pour ça que vous, vous avez planté avec, euh, du coup, Léopold. Euh... Oui, Léopold, Léopold j'ai envie ouais. de l'appeler Léonard depuis le début. Avec Léopold, ces fameux, ces fameux hectares d'amandiers.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, la volonté de planter ces, ces hectares d'amandiers, c'était justement de retrouver euh, une production d'amandes en Provence qui, à l'heure actuelle... Euh, on n'arrive simplement pas à se fournir euh, des amendes en Provence. Donc il y en a un peu, il hein, y a des gens qui y travaillent, mais la filière n'est pas encore euh, assez importante pour nous permettre de nous fournir 100% en amende sur des amendes de Provence. Et donc du coup il ben, y a deux solutions, soit euh, on se dit oh, c'est embêtant, on peut pas acheter d'amandes de Provence et on attend que les gens plantent, soit euh, on prend le, le problème à bras le corps et euh, on plante des amandes, donc du coup on a planté ces 10 hectares d'amandiers. Euh, et aussi c'est dans une logique un peu euh, qu'on va dire euh, d'intégration verticale et de maîtrise du produit parce qu'on sait aussi que si euh, en plus de fabriquer les calissons, vous euh, produisez aussi euh, la matière première du calisson, vous avez quand même une maîtrise, un contrôle sur la qualité du calisson, vous pouvez choisir euh, la variété d'amandes que vous plantez, vous pouvez euh, faire un peu des assemblages au niveau de certaines euh, variétés d'amandes, un peu comme on voit dans le vin, donc c'est vraiment aussi cette envie, plus que de simplement dire on a nos amandiers, on a nos amandes en Provence de récupérer encore et toujours un savoir-faire qui du coup est un savoir-faire agricole et de le récupérer et ces amandes en Provence euh, sur nos terres donc du coup de vingt à brun elles vont être plantées en agriculture biologique ce qui est un réel challenge mais qui est une envie et qui est euh, là c'est plus euh, d'un point de vue euh, presque philosophique euh, mon petit frère du coup qui s'occupe euh, des amandes euh, et de l'exploitation d'amandiers Léopold avant il travaillait dans la vigne il connaît bien le milieu de la vigne, il connaît aussi les dérives liées euh, au traitement et à l'agriculture conventionnelle, à, à l'appauvrissement des sols, à la destruction de la biodiversité. Donc ça nous paraissait tellement illogique d'exploiter en fait de, des amandiers euh, sur un territoire euh, que l'on aime, qui est le territoire autour d'Aix, à Vintabrin, et de venir euh, détruire la nature en mettant euh, des intrants chimiques. Donc en fait, le bio, euh, même si c'est plus un, si un challenge... On pourra en reparler pourquoi c'est un challenge précisément, mais c'était vraiment, vraiment une volonté comme ça. Il
0: y a quelques éléments dans ce que tu as déjà dit qui, qui répondent à cette question, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'unicité de Léonard Parly Qu'est-ce qui fait que Leonard Parly est vraiment unique par rapport, à, alors je sais que tu n'aimes pas ça, mais quand je le dis, mais par rapport à ses concurrents et aux autres acteurs de ce marché
1: Alors je pense que oui, il y a eu beaucoup d'éléments de réponse déjà dans, le, dans la quantité de savoir-faire, c'est-à-dire que on est euh, confiseur, donc on fait nos fruits confits, on est le dernier euh, confiseur sur Aix-en-Provence, donc ça c'est un savoir-faire très, très ancien, et c'est un peu euh, c'est l'ancêtre du bonbon en fait, le fruit confit, c'est un fruit dans lequel on a remplacé l'eau par du sirop, donc c'était, euh, si vous parlez à vos grands-mères et grands-pères respectifs, c'était euh, leur bonbon, c'était l'équivalent de nous quand on a euh, des Haribo, c'était ça de l'époque, donc ça, ça a disparu. Donc l'unicité, c'est la... différents savoir-faire avec le confisage. On est aussi maintenant chocolatier, on a notre laboratoire de chocolat et avec le calisson. Et aussi une recette et une méthode de fabrication euh, qui est unique et qui, j'ai la conviction et je le crois, est différenciante et des... très différente. Des autres recettes. Donc dans notre recette, on a 42 d'amandes. Donc, c'est un taux d'amande assez élevé pour donner un goût d'amande fort et prononcé sur le calisson. On a aussi, euh, on met du sirop qui correspond au sirop de nos fruits confits. On met du melon qui est le melon que, issu de notre confisage. Et aussi dans la méthode de préparation et dans la fabrication. On vient euh, pour préparer la pâte à calisson, on vient la broyer. Donc d'abord on la broie deux fois dans des rouleaux à dents et après on vient la laminer dans des rouleaux en granit. Et tout ça c'est une méthode de fabrication qui on va dire est un, est un peu hors du temps et ne correspond pas aux standards de l'industrie si demain.. Euh, euh, vous voulez faire des calissons, vous n'allez pas trouver les machines que l'on a chez Léonard Parly et vous n'allez pas euh, partir avec ces machines parce qu'en fait, ce n'est pas euh, un processus de fabrication logique, mais c'est un processus de fabrication qui correspond à un héritage et à un savoir-faire accumulé et qui, du coup, nous permet d'avoir ce calisson spécifique Léonard Parly avec une texture, une granulosité et une certaine mâche qui est due au laminage dans ces rouleaux en granit et que l'on ne peut obtenir que de cette manière.
0: D'accord vraiment l'unicité de Leonard Parlier autour des, des savoir-faire de, du processus de fabrication euh, tu as cité aussi euh, le,
1: le et de la marque aussi une marque ancrée fortement ouais. auprès des ex-soi une, on est confiseur depuis 1874 sur Aix, donc il y a quand même un petit peu d'antériorité il y a quelques années, quelques années avant nous, et c'est une marque qui est reconnue, et quand on parle avec, nous on aime bien les appeler comme ça, les vieux exois, pour dire, des gens qui sont sur X depuis très longtemps, ils ont toujours connu Léonard Parly, et beaucoup l'ont eu comme référence, et comme, ah bah oui, moi je, je me souviens, mon oncle, mon grand-oncle, ma tante, euh, chez Léonard Parly et on me disait, de toute façon, il faut que tu aies acheté les calissons chez Léonard Parly et maintenant on essaye de, comment dire, d'être à la hauteur de cet héritage, d'être à la hauteur de tous ces souvenirs et tous ces souvenirs accumulés. Euh, auprès des différents exois en leur fournissant un produit euh, qui soit sur le même standard de qualité et une recette euh, qui est proche de la recette originale qu'on se retrouve pas avec quelqu'un qui, qui amène des galissons Léonard Parli à sa grande-tante qui a quitté Aix depuis 20 ans et qui va dire mais c'est plus les mêmes si si c'est encore les mêmes, ils ont le même goût et c'est la même recette
0: et d'ailleurs en parlant d'en apporter à la grande-tante <rire> combien de boutiques vous avez finalement en France où, est où on peut acheter il
1: a, ah, sont... Alors, il y a deux choses Alors, nous les boutiques que l'on a en propre donc, dont on est euh, propriétaire on, on est pour l'instant installé que sur Aix donc sur Aix centre on a trois boutiques donc on a la boutique historique qui a, été fab... qui a été construite en 1920 qui est à côté de la gare routière après on a la boutique dans le centre-ville rue Gaston de Saporta donc c'est la rue qui descend du périphérique vers la place de la mairie en passant devant la cathédrale Saint-Sauveur ça, c'est une boutique qu'on a ouverte il y a 4 ans environ, oui, peut-être 6 mois après avoir repris. Donc, il y a une boutique qui nous permet d'être plus implanté en centre-ville parce que celle de Victor Hugo, elle est très belle, mais elle est assez éloignée du centre-ville et moins pratique pour les Aixois et aussi pour les touristes. Et là, on vient d'ouvrir récemment une nouvelle boutique. Il y a de ça, on est quoi On est déjà en mai, donc à peu près 2 mois. On l'a ouvert début avril. Euh, rue d'Italie, donc la rue d'Italie c'est la rue qui est en haut du cours Mirabeau quand vous remontez sur le cours Mirabeau sur la droite, donc qui est une rue euh, très commerçante et spécialisée dans le commerce de bouche donc là on est, euh, on est sur la rue d'Italie donc ça c'est nos boutiques et après on a un point de vente aussi euh, à la Fabrique des Milles donc à l'endroit où vous pourrez venir euh, pour découvrir le savoir-faire et faire une visite et après vous aurez aussi la boutique avec nos produits donc, ça, c'est les boutiques en propre. Et après, on a euh, beaucoup de revendeurs dans la France, euh, dans la France entière, un peu en Suisse, un peu en Belgique, un peu en Allemagne aussi. En fait, souvent, on a quelques revendeurs euh, dans les pays étrangers. C'est souvent des épiceries fines mmh. françaises qui, du coup, recherchent euh, des calissons et, et qui se rapprochent de nous. Mais on peut trouver des calissons Léonard Parly à peu près euh, partout en France. Plus chez nous, sur Aix-en-Provence, mais à peu près partout en France, par Alors, notre forcément. voilà, mais <rire> par notre réseau de revendeurs.
0: J'ai lu quelque chose et tu m'as dit que c'était une énorme connerie. <rire> c'était qu'en 2021, Léonard Parly a obtenu le label EPV. Et EPV, c'est entrepr les entreprises, entreprises du patrimoine vivant. Qu'est-ce que ça représente pour vous Et euh, je crois que de toute façon, il va falloir que tu corriges cette info parce qu'elle n'est oui, pas exacte, exacte.
1: Exact. Effectivement, l'info n'est pas exacte, exacte, elle est même fausse. Mais du coup, ce n'est pas, <rire> pas de 2021. Je sais que nous, euh, je n'ai pas réussi à trouver la date exacte à laquelle on a débuté et lorsqu'on a été EPV. Euh, nous, on a fait un renouvellement du, de, du label EPV en 2019, et ça, c'est un label qui se renouvelle tous les 5 ans, et il existait déjà avant qu'on reprenne l'entreprise. Donc, à minima, on est EPV depuis 2014, enfin, on est EPV. On a ce label EPV depuis 2014, Donc, mais sûrement depuis plus longtemps, mais j'ai pas retrouvé la date exacte. J'ai mal, mal préparé l'interview. Ça, c'est ah, mon mea culpa. Cool, Faut
0: aller plonger dans les archives. Ouais, ça, sous des ça. Machines.
1: Pour finir, le label EPV, donc c'est Entreprise du patrimoine vivant. Pour la petite histoire, en fait, c'est un label qui a été créé sous euh, Jacques Chirac. Parce qu'on le sait tous et c'est connu que Jacques Chirac était un grand fan du Japon. Et en fait, après ses voyages au Japon, il a vu euh, ce savoir-faire qu'avaient les Japonais de préserver les entreprises qui étaient centenaires et de les référencer et de les indiquer et de les labelliser. Et il a voulu créer la même chose pour les entreprises en France. Et c'est de là qu'est né le label EPV. Il faut savoir que le label EPV, donc, il, ça, il y a des entreprises de tout type. Donc il y a de la chaudronnerie, il y a de la sellerie. Il y a même certaines entreprises qui font de l'usinage mais qui ont une partie de savoir-faire. Et il y a bien sûr euh, Léonard Paris qui labellise du coup un réel savoir-faire et une production en France. Donc, nous du coup on a ce label EPV depuis... Un certain nombre d'années dont je ne connais pas le nombre exact.
0: <rire> ok. Euh, j'ai une question à te poser, elle m'amuse mm -hmm. parce que, enfin, je sais pas si ça t'amusera toi d'ailleurs, mais <rire> moi ça m'amuse. Je pose souvent une question à mes invités qui est celle du, euh, de la transmission et je la formule euh, de la manière suivante Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants mm. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question inverse Qu'est-ce que tu penses, toi Thibault que tes parents t'ont transmis en termes de, de valeurs euh, dans la vie de tous les jours comme au travail. Quelles sont ces valeurs-là et comment est-ce que tu les appliques
1: D'accord. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la transmission, là, ça va plus dans ce sens-là. Parce que moi, pour l'instant, les enfants, c'est euh, ouais. encore loin. Donc, euh, <rire> avant de réfléchir à la transmission, euh, faudrait... <rire> Il y a quelques étapes. Et du coup, ce que mes parents ont voulu me transmettre, euh, moi, je pense, dans les valeurs qu'ils m'ont transmises, il euh, y a une valeur qui... Les valeurs vraiment la... les plus importantes, je pense, c'est la curiosité et l'humilité. C'est-à-dire vraiment avoir cette envie de découvrir et l'humilité dans le sens de se dire euh, je ne connais pas et euh, j'ai envie d'acquérir du savoir et j'ai envie que les gens m'expliquent. j'ai pas envie... Euh de montrer mon savoir ou d'expliquer aux gens, j'ai plus envie qu'on vienne euh, d'aller voir les personnes, leur taper sur l'épaule, « Bon, explique-moi comment tu fais ça, pourquoi tu fais ça comme ça, etc. » Donc c'est vraiment ça, cette curiosité, cette euh, humilité, et après des valeurs euh, beaucoup plus euh, standards, quoi, comme le, le respect ou euh, le travail, quoi de, de savoir que... C'est pas en s'asseyant et en attendant que tout va se passer. Quoi. Il, faut, il faut vraiment y aller. Mais je pense que dans les, les valeurs qui, moi, m'ont le plus marqué, c'est ça c'est cette curiosité, cette humilité. Et un peu aussi couplé avec, euh, avec la curiosité c'est couplé avec un peu une, une joie de vivre quoi, et une envie de, de, de se faire plaisir et de tout regarder avec un œil nouveau, avec amusement et pas de faire les choses parce qu'elles ont besoin d'être faites, mais parce qu'on a on a envie de les faire et parce qu'on est profondément intéressé. Et ça, chez, chez Léonard Parly, euh, dans notre confiserie, ça marche très bien de faire ça, c'est facile.
0: C'est marrant parce que tu viens de répondre à ma question suivante. Ah, je, voulais... Non, non, mais je voulais te demander, euh, qu'est-ce que ça te faisait de quotidiennement pérenniser un monument de la culture provençale Tu viens de parler de joie, euh, tu es, es heureux de faire ça en fait, c est, c est, ça te procure de la joie, mais qu'est-ce que ça peut, pourrait te procurer d'autre
1: c'est vrai que je n'ai jamais pensé de cette manière de pérenniser un monument de la ah bah si, ah bah si, si, si culture. Oui, oui, mais non, après, je pense que c'est toujours, ça revient à ce côté... Euh humilité quoi aussi se rendre compte que ben, l'entreprise c'est 1874 donc elle était là avant moi et elle sera là longtemps après moi aussi et la période dans laquelle euh, que ce soit euh, moi ma famille la famille Gignoux, même moi à titre personnel je vais passer dans cette entreprise ben ça sera euh, qu'une petite partie de sa vie quoi et du coup il y a un respect à la fois de tout ce qui est arrivé avant nous et de tout ce qui a été construit avant nous et un respect aussi de tout ce qui va être construit après nous et je pense que c'est beaucoup plus euh, prégnant et beaucoup plus euh, marqué euh, lorsqu'on est avec des entreprises comme ça qui sont là depuis très longtemps avec beaucoup de savoir-faire et, on... et voilà quoi on se rend compte qu'on est juste un petit rouage et que euh, ce rouage un jour il est là et demain bah, on sera plus là et euh, on fera plus partie de l'entreprise ou on fera même plus partie de ce monde et l'entreprise et le savoir-faire et la marque Léonard Parly euh, le nom continuera quoi
0: moi, je, je suis profondément touchée par ce que tu dis, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. enfin, Je ne parle pas de Léonard Parli, mais plus mmh. généralement, cette volonté de euh, juste ce sens historique. Il euh, y avait des gens avant, on est, on est là aujourd'hui, puis il y aura des choses après. Et euh, voilà, il faut penser à cette transmission, justement. Et c'est vraiment ce que tu racontes à travers ta vision du travail, à travers l'histoire de Léonard Parli, la manière dont tu la vois. Donc, je trouve ça hyper... Euh, hyper ouais touchant, je sais pas si c'est le mot mais voilà, moi ça me, ça me marque. <rire> euh, et d'ailleurs bon, en parlant de la suite, quels sont les, les, les prochains projets que tu vas mener ou alors que Léonard Parly va mener d'ici la fin d'année 2022 et début 2023
1: Alors, bon, ça c'est vrai que l'histoire des projets, euh, moi quand j'ai vu, quand, quand j'ai pensé à cette question, euh, parce que j'ai un peu écouté euh, les podcasts avant et je me suis dit bon peut-être que je vais avoir des questions un peu. Euh, qui se rapprochent et du coup, euh, la question euh, des projets, je me suis dit, ah ben, naturellement, je suis dit facile parce que de toute façon, on a plein de projets, on veut toujours faire plein de trucs, il y a plein de choses. Et après, au moment de décrire, je me suis dit, ah mince, euh, il va falloir un peu structurer et parler de ces projets. Parce qu'aussi, il y a les projets euh, qui sont un peu trop embryonnaires euh, pour l'instant pour en parler, il faut pas non plus. Euh faut pas non plus, comment dire, porter malheur là-dessus. Il y, euh, y a ceux qui sont encore plus à trop long terme et qui, du coup, euh, sont un peu difficiles à discuter. Mais dans les projets directs, bon, le, le, la grande immédiateté, c'est que là, on a fait des glaces et on a nos charots de glace à Gaston Zaporta et rue d'Italie, avec des glaces, euh, des recettes adaptées, euh, à, faites à partir de nos. Euh, de nos spécialités donc euh, la glace au biscottin la glace au nougat noir la glace à la délicatesse la glace au calisson bien évidemment euh, la glace plombière avec euh, nos fruits confits donc ça c'est euh, dans l'immédiateté après un peu plus loin je sais qu'on va faire un peu d'aménagement euh, sur notre espace de la fabrique donc on va changer l'espace de vente pour gagner un peu en place parce que euh, on a du travail et c'est tant mieux mais on n'a pas forcément euh, la place de faire tout le travail euh, comme on le souhaiterait. Après, dans les projets aussi, euh, un autre projet, euh, hormis les petits travaux euh, sur la fabrique, il y aurait aussi euh, des plus gros travaux sur toute la zone de production où là, on est encore dans une phase de, de réflexion, de se dire est-ce qu'on fait une extension, est-ce qu'on fait un déménagement, est-ce qu'on fait une, une réflexion Mais il y a ça dont on a besoin parce que notre activité augmente et que notre outil de production à l'heure actuelle, il est un peu limité par rapport à nos besoins. Et après, c'est vrai qu'on n'en avait pas pu en parler par rapport aux amandiers, qui sont un projet en cours et sur lequel il y a encore plein de choses à faire, mais c'est qu'en plus de nos champs d'amandiers, on veut construire une casserie. Donc, en fait... C'est une... quoi une casserie Ah ben voilà, la casserie, <rire> c'est le lieu pour casser les amandes. Donc, du coup, on veut en construire aussi pour pouvoir maîtriser et casser nos propres amandes, parce que j'avais un peu parlé du souci de qualité. Il faut aussi savoir que les amandes, si vous les conservez en coque, c'est moins pratique, parce ben ça prend plus de place, mais euh, au point de vue des qualités euh, organoleptiques, donc au niveau du goût, euh, vous conservez euh, une meilleure fraîcheur de l'amande et de l'amandon lorsqu'il est encore dans sa coque. Donc du coup, l'avantage de garder toutes nos amandes dans des coques et après de les casser... Au fur et à mesure de notre besoin, ça nous permettrait encore d'avoir des amandes encore plus fraîches et d'avoir des amandes pour un... de donner un calisson avec encore plus de goût. Et la deuxième volonté, c'est comme je disais que le milieu, euh... enfin le milieu, l'agriculture de l'amande en Provence a disparu pour des raisons météorologiques et on a envie de la relancer. Et donc du coup, euh, en tant que Léonard Parly, on, un... on a envie un peu. Euh, de démarrer et de commencer avec notre propre production, mais on veut aussi proposer, un peu comme euh, vous avez les moulins à huile, de casser les amandes euh, des différents producteurs.
0: Comme une coopérative, un peu
1: Voilà, alors, pas forcément coopérative, parce que dans le coopérative, il y a les différentes personnes qui mmh. gèrent, là, ça serait quand même Léonard Parly, mais c'est vraiment le principe du moulin à huile, parce qu'aujourd'hui, si vous avez euh, trois oliviers et que vous faites 40 kg d'huile d'olive, vous pouvez amener vos euh, 40 kg, par exemple, d'olive, pardon, vous pouvez les amener dans un moulin à huile qui vous rendra l'huile euh, et, et, et qui vous fera simplement payer euh, le service. Et nous, on veut faire pareil en proposant ça pour les amendes, que ce soit pour euh, des petits producteurs, mais aussi... Euh, permettre une débouchée en rachetant directement euh, l'amande au, au producteur. C'est-à-dire que si un jour on a un voisin euh, du côté de Vintabrin qui veut planter euh, quelques hectares d'amandiers, on lui dira bah, « très bien, comme ça vous pourrez euh, passer ensuite chez Honor Parly, casser vos amendes et après soit en récupérer une totalité ou une partie pour euh, les vendre vous-même ou faire vos spécialités, amandes grillées, ce que vous souhaitez » soit on directement, euh, à, nous les revendre directement pour qu'on puisse après euh, nous les exploiter. Donc ça aussi, et il faut savoir que lorsqu'on fera la casserie, pour l'instant, euh, il n'y a aucune casserie dans les Bouches-du-Rhône. Mm. C'est-à-dire qu'il y en a, euh, je crois, dans le Var, si je ne dis pas de bêtises, mais dans les Bouches-du-Rhône, il n'y aura aucune casserie. Donc on a la volonté d'être la première casserie euh, des Bouches-du-Rhône, mais surtout de permettre aux agriculteurs de la région de se dire « Si je veux planter des amandiers, je, je sais que je peux les casser et je n'ai pas besoin de, de les faire, venir, de faire enlever ma production avec un semis pour qu'ils partent très loin, voire même en Espagne, parce qu'il y a des gens qui produisent en France et qui font transformer en Espagne. Mmh. Mais je peux le faire sur mon territoire. Donc ça, c'est une volonté. Donc ça, c'est le, le gros projet aussi, la, la casserie.
0: Et si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter en savoir plus sur Léonard Parly quel est le meilleur moyen pour eux de le faire
1: euh, Le meilleur moyen de le faire, je pense, c'est de taper « Léonard Parly » sur Google. Et normalement, ils peuvent nous trouver. Sinon, on a notre site, c'est léonard parlycom Donc là, euh, dessus, il y a une rubrique contact. Sinon, en tapant « Léonard Parly », normalement, vous avez nos différents établissements qui s'affichent et vous avez les numéros de téléphone de chacun des établissements dans le centre-ville ou de la fabrique. Et sinon, s'ils veulent une adresse email pour nous contacter directement, ils peuvent aller sur « contact » arrobasparli.fr. Ils peuvent passer aussi par Instagram. Ce sera Léa qui leur répondra, donc qui est notre directrice de, de communication. Si dit... jamais vous, vous souhaitez passer par Instagram pour les populations plus connectées, les plus jeunes.
0: <rire> Et tu disais tout à l'heure que... Euh... Non, c'est pas vrai, tu disais rien du tout. Je sais, ah. On parlait de la visite de la fabrique. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible de venir la visiter et si oui, comment est-ce que ça se passe Oui,
1: c'est possible de venir la visiter. Alors, euh, comment ça se passe Appelez-nous et on s'arrange. Parce que, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que notre volonté, quand vous venez visiter la fabrique, c'est pas simplement de visiter un lieu, mais c'est de voir des personnes travailler. Parce qu'on en revient toujours. Le plus intéressant chez euh, Léonard Paris, c'est les employés qui travaillent et qui, et qui font leur savoir-faire. Il faut, du coup, s'organiser pour que vous arriviez au bon moment pour que nous aussi. Euh, on va dire qu'on est assez flexible, donc si on sait que vous arrivez euh, le mercredi et que normalement le mercredi on n'est pas censé faire de pâte à calisson, qu'elle est faite le mardi, euh, peut-être qu'on peut alterner la faire le mercredi pour euh, lorsque vous passiez on soit en train de travailler sur euh, le sujet principal de l'entreprise, donc euh, appelez-nous et on pourra organiser ça au mieux.
0: Bon bah génial, écoute Thibaut merci beaucoup pour ton temps
1: Merci à toi Anne-Claire d'être venue de nous avoir contacté aussi merci, je te l'avais déjà dit avant mais je te remercie aussi de ton travail de manière générale parce que je J'avais découvert le podcast avant que tu nous contactes euh, sur euh, d'autres épisodes et euh, avec mon frère, euh, c'est lui qui m'avait fait découvrir d'ailleurs, euh, Léopold, qui m'avait dit ah, « Regarde, il y, y a ce podcast qui parle de la vie exoise » et on trouvait que c'était euh, super quoi d'avoir un petit un œil frais et une volonté de mettre en avant euh, la culture exoise et la vie exoise de manière générale. donc euh, Merci de faire ça et de faire découvrir euh, les différents acteurs de la vie exoise euh, au plus grand public.
0: Bon bah merci beaucoup Thibaut, je vais continuer comme ça du coup.
1: Bon bah Très bien, je te, je te le souhaite.
0: Et bah je te dis à très bientôt, on se recroisera vite et cette fois-ci avec Léopold.
1: Voilà, c'est ça, avec Léopold et sur les amandiers si possible.
0: Exactement. Pour faire
1: une interview en plein air.
0: <rire> Salut Thibaut.
1: Au revoir le claire
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Dans la continuité, je ne peux que vous conseiller de vous rendre chez Léonard Parly si vous n'avez jamais goûté les produits. On n'est pas vraiment avec soi si on n'a jamais monté la Sainte Victoire, mais on ne l'est pas vraiment non plus si on n'a jamais goûté les calissons Léonard Parly. Et une dernière chose avant de se quitter, si le podcast vous plaît et que vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, de me laisser un avis et de le partager à votre entourage. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me les partager. En attendant, je vous
1: dis à très vite pour un nouvel épisode.